0: Ein herzliches Hallo und ein gesundes und frohes neues Jahr 2024. Wir begrüßen euch beim Freund die Spitz Literatur Podcast. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir natürlich wieder der liebe Max Bringmann und der wunderbare Alexander Römsk. Ja, ich grüße euch.
1: Das ist das erste Mal, dass mich jemand lieb nennt, aber gut. Es ist nie zu spät
0: dafür, Max, dementsprechend. Und ich darf gute Vorsätze fürs neue Jahr auch mal euch mit besseren, schöneren, liebevolleren Kontexten zu versehen. Wir möchten heute traditionell, könnte man fast schon sagen, in unserer ersten Folge des neuen Jahres ein wenig in die Zukunft blicken, einen Blick in die Kristallkugel wagen und schauen, was wir dieses Jahr im Podcast so treiben, was wir lesen wollen. Wir machen, haben wieder unsere üblichen Leselisten aufgestellt, euch aber auch natürlich ein bisschen teilhaben lassen an unseren Überlegungen, was wir planen dieses Jahr. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir eine Frage an euch. Denn wir äh, gibt jetzt die Möglichkeit äh, bei Spotify und äh, laut unseren Statistiken hört ein Großteil von euch über Spotify unseren Podcast, ähm, gibt es ja die Möglichkeit, bei Spotify direkt eine Frage oder einen Kommentar zur Folge zu äh, verfassen. Und wir hatten jetzt so zwei, drei Kommentare ähm, querbeet über unsere ganzen Folgen hinweg. Ähm, unter anderem von Sina, glaube ich, hieß sie, mit der Antwort auf die Frage, wie fandest du unseren Pod oder wie fandest du die Folge nicht gut? Das ist ganz lieb, dass du uns das schreibst, Sina, das ist schön, hilft uns aber nur bedingt weiter, denn wir wissen natürlich nämlich überhaupt nicht, was du nicht gut fandest und äh, warum und mit welcher Erwartungshaltung du an diese Folge rangegangen bist. In dem Fall ging es, glaube ich, um den aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Ui. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr die ihr jetzt über Spotify diesen Podcast hört, diese Folge hört, habt die Möglichkeit, jetzt einfach unter dieser Folge in den Antwortkasten zu schreiben, was erwartet ihr generell von einem Literaturpodcast beziehungsweise was erwartet ihr von uns in diesem Literaturpodcast beziehungsweise von uns in diesem Jahr. So habt ihr die Möglichkeit, direkt uns Feedback zu geben, weswegen ihr das eigentlich hört, weswegen ihr einen Literaturpodcast einschaltet. Und äh, das sammeln wir dann und dann in einer der folgenden Folgen werden wir dann darauf Bezug nehmen. Habt ihr noch was dazu? Möchtet ihr noch äh, warme Worte mit als Geleit geben?
1: Nö, ich wollte eigentlich nur anmerken, dass ich äh, gerne das mit Schülern mache, dass ich die mir Zeugnisse schreiben lasse mit ihren positiven und negativen Anmerkungen um daraus dann eben auch Rückschlüsse für den Unterricht zu ziehen, was, was besonders gut ankommt, was weniger gut ankommt. Häufig sind äh, bestimmte kritische Stimmen für mich fast ein Lob und andersrum. Na, also wenn dort drin steht, wir müssen viel mehr Filme gucken, weiß ich. Zu viel Filme ist vielleicht doch nicht die allerbeste Idee, mache ich auch nicht. Sondern nur, wenn sie es anbietet oder... Ähm mir fällt gerade keine gute, na ja gut, die klassische Kritik, die ich immer bekomme, ist, äh, ihre Handschrift an der Tafel ist nicht schön. Da kann ich äh, viel draus ableiten und die Ableitung, die ich daraus ziehe, ist, ich schreibe nichts, was ich nicht muss, an die Tafel, sondern mache alles digital. Äh, und das ist auch ganz gewinnbringend.
0: Das, der, der Zirkelschluss, da ist natürlich das Problem, das ist so ein Teufelskreis dadurch, dass du dann alles digital machst, wird deine Handschrift auch nicht besser und dementsprechend, wenn du was schreiben musst, es wird die nicht lesbarer. True. So, das war aber erstmal die Frage an euch. Jetzt äh, wollen wir euch ganz kurz ähm, vorstellen, was wir dieses Jahr mit dem Podcast vorhaben. Äh, wir sind jetzt bei Threads. Das ist schon mal gut, wenn ich weiß, was das ist. Wie ich bis vor einer halben Stunde, das ist quasi Twitter von Meta, ehemals Facebook, das ist, äh, Threads ist quasi eine Twitter-Alternative, funktioniert ein bisschen wie Twitter, sieht ein bisschen aus wie Twitter, ist aber von Instagram und dementsprechend von Meta, was früher mal Facebook hieß. Wenn die ganzen ähm, autokratisch geführten Hightech-Unternehmen des äh, Silicon Valley dann irgendwann mal aufhören, sich permanent umzubenennen, gibt es da vielleicht auch weniger Chaos. So, genau, und das nur kurz dazu. Dann wollen wir dieses Jahr endlich unsere Webseite launchen. Da sind wir quasi noch in der Ideenfindung, was wir wie dort draufpacken, also welche Inhalte und in welcher Frequenz die kommen. Und wir suchen auch noch einen passenden Webhoster und arbeiten noch am Design. Aber das ist sozusagen geplant für dieses Jahr. Sobald wir da mehr wissen, sagen wir Bescheid. Wir werden wieder auf der Buchmesse sein. Die findet dieses Jahr vom 21.3. bis zum 24.3. statt. Da wollen wir wieder mindestens einen Tag verbringen und euch dann auch wahrscheinlich wieder ein bis zwei Folgen über unsere Messerhighlights highlights etc. liefern. Dann wird es wieder zwei bis drei Sachbücher dieses Jahr in unserem Sortiment geben. Die sind letztes Jahr sehr gut angekommen, haben wir richtig gutes Feedback bekommen. Interessanterweise sind es nicht die Folgen, die am meisten gehört wurden, aber die Folgen, die am meisten Feedback bekommen haben. Ähm, dementsprechend zwei bis drei Sachbücher. Mal gucken, wie wir das einbauen, was wir Interessantes finden. Wir starten ja bereits im Januar mit dem Sachbuch »Die Welt in Aufruhr« von Herfried Münkler. Also das wird schon mal eins sein. Und dann gibt es vielleicht noch ein zweites von der Autorin. Wir wollen generell mehr wieder auf das Gleichgewicht zwischen Autoren und Autorinnen achten, dass wir das ein bisschen angleichen. Wir haben uns gegen eine Quote ausgesprochen schon. Oder wir haben uns darauf geeinigt, keine Quote einzuführen die uns zwingt, exakt so und so viele Autoren und Autorinnen äh, vorzustellen, beziehungsweise deren Bücher. Aber wir wollen schauen, dass sich das ungefähr die Waage hält. Äh, wir wollen auch wieder Gäste einladen, vielleicht sogar den ein oder anderen Autoren oder die ein oder andere Autorin, wenn wir das Glück haben, welche für uns zu gewinnen. Dazu kommt aber dann zu gegebener Zeit mehr. Und dann als letzter Punkt für den Podcast dieses Jahr, jedenfalls von meiner Seite, haben wir uns ähm, überlegt, dass wir euch vermutlich im März jedes Jahr ab jetzt eine abitur literatur -Folge bringen möchten. Das bedeutet, wir suchen uns ein Werk aus dem Lesekanon des Abiturs aus, das wir dann abiturgerecht vielleicht äh, hier besprechen und bei dem ihr vielleicht das Glück habt, dass es bei euch dann drankommt und ihr dann gut vorbereitet in die Prüfung geht. Das äh, war so eine Idee von uns. Und vielleicht ist es auch für den einen oder anderen, der sein Abitur schon längst hinter sich hat, ganz schön mal wieder was über einen Klassiker zu hören ähm, und den vielleicht neu zu verstehen oder auch mal wieder in die Hand zu nehmen. Das war noch der Gedanke dazu. So, das war es jetzt kurz und knapp mit der Podcastplanung. Wenn ihr beide noch was äh, auf dem Herzen habt oder dazu habt, dann bitte.
1: Hey, Philipp hat das sehr gut zusammengefasst. Äh, da gibt es nicht besonders viel hinzuzufügen. Äh, ich freue mich drauf, vor allem auf die Abiturfolgen. Ähm, und Gäste gefallen mir natürlich immer gut. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Vorschläge für weibliche Autorinnen habt, ähm, die wir unbedingt mal lesen müssen, dann sind wir natürlich auch, äh, über diese Vorschläge sehr dankbar. Äh, und gegebenenfalls wird ein solcher Vorschlag dann auch Einzug in eine unserer Folgen halten.
0: Kleine Anmerkung dazu. Ähm, denkt bitte daran oder bedenkt bitte, dass die Folgen natürlich auch vorbereitet werden müssen. Das heißt, die Bücher sollten einen Umfang von ungefähr 200 Seiten haben. Das wäre optimal. Wir haben zwar jetzt hin und wieder auch Bücher, die einen größeren Umfang haben, aber das bedeutet A, mehr Vorbereitungszeit, B, theoretisch längere Folgen meistens, ähm, und ist dann immer schwer einzugliedern. Also wenn dann irgendwie so ein Buch um die Ecke kommt mit 800 Seiten, dann ist das in der Regel nicht realisierbar im Podcast. Dementsprechend, wenn ihr eine Autorin habt, um die 200 Seiten, perfekt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem eigentlichen äh, Punkt dieser Folge, nämlich unsere Lesevorhaben. Ähm, vielleicht kommen wir dann nochmal später dazu, ob wir noch ein Buch haben, was wir unbedingt im Podcast lesen wollen. Ich hätte da vielleicht ein, zwei Sachen, mal wieder. Ich darf mir jetzt immer pro Jahr eins aussuchen. Letztes Jahr war Story in Grey und daraus mache ich natürlich jetzt gleich eine Regel. Vorher kommen wir aber zu den Büchern, die wir uns vorgenommen haben, dieses Jahr 2024 zu lesen. Und dann schauen wir Ende des Jahres mal wieder darauf, was wir davon geschafft haben. Und äh, der liebe Alex darf hm. heute gleich beginnen. Hm? Ähm, Du hast, glaube ich, gesagt, du hast nur Belletristik draufstehen. Oder du
2: hast es gar nicht unterteilt, oder? Ähm, nein, ich habe es tatsächlich auch äh, dreifach unterteilt, aber anders als Max. Äh, Punkt 1 bei mir, ist dritt, Belletristik, Punkt 2 Sachbücher. Wobei das ist bei mir ein Sachbuch. Ich bin jetzt halt nicht der große Sachbuchfan. Und der dritte große Bereich ist bei mir, wie letztes Jahr auch schon, Wünsche und Hoffnungen auf Bücher, mhm. die eventuell vielleicht auch nicht äh, erscheinen 2024. Sehr gut. Dann ähm,
0: mhm. würde ich sagen, wir machen das wieder abwechselnd. Also ich habe insgesamt zehn Bücher. Äh, Max, das klang bei dir auch so. Sie. richtig Genau. Und Alex, wie viel sind es bei dir? Äh, zehn oder elf. Na, perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir das abwechselnd und ähm, Alex fängt an, Max macht weiter, dann ich. Machen wir bitte zuerst? Oder können, können wir, wir gerne wollen. machen. Ich habe sowieso mehr Belletristik als Sachbücher. Ich habe nur vier Sachbücher und sechsmal Belletristik. Perfekt. Dementsprechend können wir gerne bei der Belletristik starten.
2: Dann machen wir es. Ich hatte mir ja 2023 vorgenommen, möglichst viel von John Grisham zu lesen. Habe fünf Bücher geschafft. Und dementsprechend steht John Grisham auch dieses Jahr wieder hoch im Kurs bei mir. Ich werde es nicht darauf anlegen, wieder auf fünf oder gar noch mehr Bücher zu kommen. Aber ich hoffe doch mal, dass ich die nächsten zwei, drei Bücher schaffe. Und Buch 6 in der Reihe wäre Der Regenmacher, was sich bereits in meinem Besitz befindet. Das wird definitiv eins der Bücher werden, die ich nicht nur vorhabe, dieses Jahr zu lesen, sondern da bin ich jetzt schon, da lege ich mich fest, die ich dieses Jahr lesen werde.
0: Ich war ja echt überrascht, dass du das letztes Jahr geschafft hast. Du hast im Januar angekündigt 4 bis 5 oder 5 bis 6 christian romane Im und Endeffekt, Endeffekt hat Dezember... so viel
2: wie möglich. Und das du ist hast Ende... eine Zahl genannt. Das, ja, habe ich, hab ich konkret eine Zahl genannt? Ja, ja
0: ich, ich habe mir die Folge ja noch mal angehört, bevor wir, oh, bevor okay. wir die, den Rückblick gemacht da haben. Und du hast gesagt, ja, vier bis fünf oder fünf bis sechs. bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Und du hast geliefert, du hast exakt diese Anzahl da ausgeschafft. muss ich aber wirklich war. sagen, war das
2: hochgepokert, äh, nicht wissend, dass die Bücher tatsächlich immer besser wurden. Also äh, es, es war jetzt keine Arbeit, im Gegenteil, es war eher ein, ein Vergnügen, diese Bücher zu lesen. Ich muss allerdings zugeben, als ich das fünfte dann beendet hatte, ich weiß gar nicht, was ich danach äh, las. Ich war dann aber auch erstmal froh, von John Grisham ein bisschen wegzukommen. Also, okay. Ich habe die am Stück gelesen. Ähm, ja, aber es wird mal wieder Zeit. Und deswegen Der Regenmacher ist das nächste Buch. Und da äh, das wird definitiv gelesen dieses Jahr. Sehr gut. Die Props kriegst du trotzdem. ne? Du
0: hast geliefert. <lacht> aber frei.
1: Max. Ja, wenn wir mit Belletristik anfangen, fange ich mit was Leichterem an. Nämlich mit André Herrmann, einem deutschen, eigentlich Comedian, der sein drittes Buch im April veröffentlichen wird. Ähm, das er jetzt nochmal umbenennen musste, deswegen heißt es jetzt Urlaub mit den Eltern. War schön, aber nicht nochmal. Ähm, Im vergangenen Jahr hatte er über Twitter quasi den Urlaub mit seinen Eltern nach Israel mit, äh, mitgetwittert. Und ich habe selten etwas so Unterhaltsames gelesen, wie eben diese Geschichten daraus. Und daraus hat er jetzt ein Buch gemacht. Ich habe auch schon Tickets für die Lesung. Habe auch die zwei anderen Bücher, die er geschrieben hat, äh, gelesen. Die haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die hatten sowohl humorvolle Züge als auch äh, tragikomische. Ähm Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Und äh, ja, denke, dass das was Gutes wird.
0: Sehr gut. Habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Weiß nicht, ich bin gespannt auf dein, ähm, dein Fazit dazu. Klingt aber wirklich nach, nach leichtem Einstieg. <lacht> ähm, da mache ich mit leichtem Einstieg weiter ein Buch, das ich bereits begonnen habe. Ähm, deswegen war ich mir nicht ganz sicher, ob ich es auf die Liste setzen darf. Äh, Patrick Rothfuss, von dem ich bisher mal Dachte, dass der Patrick Rothfuß heißt, aber er ist Amerikaner, dementsprechend Rothfuß. Äh, der Name des Windes. Ähm, ein Fantasy-Roman, an dem ich lange vorbeigegangen bin, weil ich immer, also ich glaube, ich habe den irgendwann mal früher angefangen, als der erschienen ist, und dachte mir dann so: äh, eh, nee, gefällt mir nicht, ist nicht gut. Und seitdem habe ich den nie wieder angefasst, bis meine Buchhändlerin jetzt irgendwann meinte: ja, der, der ist gut, kann, kannst du wirklich mal machen. Und das habe ich mir in der Bibliothek ausgeliehen und angefangen, und es ist ist jetzt, das ist ein Buch, das stammt aus der Zeit, auf, als auf jedem Buch hinten drauf stand, der neue Herr der Ringe. Mhm. Das ist Herr der Ringe 2.0, also 1 zu 1. Und das ist er einfach nicht. Überhaupt nicht. Aber es ist ein gutes Fantasy-Buch bisher. Und es ist wirklich unterhaltsam. Es ist leicht. Ähm, es macht eine schöne Welt auf. Es werden dir permanent irgendwelche Namen mit Y statt Is um die Ohren geworfen. Da weißt du, okay, es ist Fantasy. Und bisher liest sich das wirklich in jedem Wachheitszustand oder Schläfrigkeitszustand sehr angenehm plätschernd hinweg. Und deswegen, das möchte ich gerne zu Ende lesen und es gibt davon noch einen zweiten Band, theoretisch auch noch einen dritten. Der dritte ist, glaube ich, aber noch nicht erschienen. Und vielleicht, wenn der erste, der erste ist bisher so gut, dass ich, wenn es auf dem Niveau bleibt, dann lese ich wahrscheinlich auch noch den zweiten. Aber das ist sozusagen mein Einstiegsbuch dieses Jahr, was ich neben dem Podcastbuch lese. Patrick Rothfuss, der Name des Windes.
1: Klingt interessant. Du hattest es ja auch schon gepostet, deswegen, das Layout hat mich jetzt nicht so abgeholt, gebe ich zu.
0: <lacht> überhaupt nicht.
2: Alex. Ja, Nummer ein zwei. absolutes Highlight für mich dieses Jahr, welches ich überhaupt erst mitbekommen habe, jetzt in Vorbereitung auf diese Folge. Ich habe es ja gesagt, Denise Ode, es wird langsam mal wieder Zeit, dass die Dame ein neues Buch veröffentlicht. Mhm. Und jetzt kürzlich erst festgestellt, am 11.3 dieses Jahres wird ihr zweiter Roman auf den Markt kommen. Und da brauche ich gar nicht lange überlegen. Das ist ein für mich persönlich ein Must-Have. freue ich mich mega drauf. Ich gehe mit großen Erwartungen natürlich rein nach, nach Streulicht. Äh, weniger jetzt inhaltlich als vielmehr sprachlich, was mich wirklich wahnsinnig begeistert hat. Ich hoffe, dass ihr zweiter Roman diesen Erwartungen gerecht wird. Und wenn ja, wunderbar. Kann ich nichts falsch machen. Äh, ich stelle mich schlafend, heißt der, glaube ich, ne? ich. Genau, Entschuldigung, genau. Ich stelle mich schlafend, wird am 11.3. erscheinen. Vorauss Bei Surkamp. Hat wirklich so sehr beeindruckt, der, er, äh, der erste Band. Ach, sage ich ich. Schon, das, das ist ähm,
0: das erste Buch, was wir von ihr gelesen haben.
2: Ich weiß noch, dass ich gesagt hatte im Vorfeld, dass in diesem Buch ein paar sehr, sehr schöne Sätze gefallen sind. Und äh, darauf hoffe ich auch im zweiten Buch. Also ich glaube, sie hat ein sehr, sehr schönes, ein sehr, sehr feines Deutsch gehabt. Äh, können nicht viele Autoren von sich, bezei äh, von sich behaupten, um so hm. gerade regelrecht geschmeidig zu schreiben. Also doch, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Du hast acht Punkte gegeben, also das äh, entspricht dem auch. Max war der Einzige mit neun.
1: Ja. Alex killt mir natürlich jetzt meine Liste ein bisschen. Ei, oh. Hast du das gewusst? Ich wusste, dass das rauskommt und ich habe es natürlich auch auf meiner Liste gehabt. Ähm, ja. Denn. Ja, gut, dann kannst Normalerweise würde ich sagen, in Vorbereitung auf die kommende Verlagsvorschau habe ich mir schon mal alle Verlagsvorschauen angeschaut. Das ist eine Lüge. Ich habe sie mir angeschaut, weil es mich interessiert hat. Ähm, <lacht> und habe das dann natürlich herausgefunden. Und ähm, dann ist, die, ist es natürlich direkt auf die Liste gewandert. Aber will ich nicht so sein, nehme ich was anderes. Äh, zwei Autoren bringen dieses Jahr noch ein Buch raus. Einer von beiden ist schon verstorben. Dementsprechend freue ich mich da ganz besonders drauf und zwar schon seit längerem verstorben, aber man hat diesen Roman noch entdeckt. Es heißt, wir sehen uns im August von Gabriel Garcia Marquez, also dem Autor von 100 Jahre Einsamkeit. Und dass es jetzt für mich mal die Möglichkeit gibt, zu den Erstleserinnen und Erstlesern eines Textes von ihm zu werden, obwohl der Mann schon so lange tot ist. Diese Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Und ich bin natürlich gespannt, ob das genauso schön geschrieben ist wie 100 Jahre Einsamkeit und ob ich mich auch so daran erfreuen kann. Deswegen, wir sehen uns im August von Gabriel Garcia Marquez. Siebter, dritter. By the way.
0: Ich, äh, ich muss noch 100 Jahre Einsamkeit lesen. <lacht> Aber das schiebe ich schon sehr lange vor mir, vor mir her. Ähm, mein nächstes Buch war ein Spontankauf, um dass ich jetzt schon zwei, drei Mal drum geschlichen bin, was ich jetzt bei meinem letzten äh, Kauf vor Weihnachten aber dann mitgenommen habe. Tonio Schachingers Echtzeitalter. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es mir dieses Buch angetan. Ich hatte es im Vorfeld äh, schon mal gesehen. Dann wurde er ausgezeichnet. Und dann hatte ich mir das nochmal durchgelesen. Und immer, immer wieder war das so, ah, das klingt interessant, das ist bestimmt klingt bestimmt ganz nett. Dann hatte ich im Buchhandel mal reingelesen, hatte ich es wieder liegen lassen, weil ich mir dachte, ach komm, ich habe jetzt so viel zu lesen, das brauchst du jetzt nicht mitnehmen. Und dann beim letzten Mal im Buchladen, eben kurz vor Weihnachten, habe ich gesagt, ach komm, nimm's mit und habe irgendwie das auf dem Weg äh, zum, zum Bahnhof oder sowas in der Straßenbahn das erste Kapitel gelesen und dachte mir, boah, das macht richtig Laune. Das ist richtig schön geschrieben. Und das möchte ich, dieses Jahr auf jeden Fall noch zu Ende lesen. Also wie gesagt, ich habe erst 30, 40 Seiten weg oder sowas. Aber das hat so viel Spaß auf mehr gemacht, dass das auf jeden Fall ähnlich wie der Name des Windes jetzt schon angefangen dasteht und nur auf die Zeit zum Lesen wartet. Tonio Schachinger, Echtzeitalter.
1: Ich habe es ja schon gelesen, deswegen mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Da können wir dann bestimmt auch mal in einem
2: Rückblick oder sowas drüber
0: schwätzen
1: gern. Ja,
2: ja ähm, wenn du einen Spontankauf nennst, dann mache ich doch mit einem Spontankauf -Kauf weiter. Äh, zwei Autoren, Beth Ann Fennelly und Tom Franklin. Äh, ich kenne tatsächlich weder die eine noch den anderen. Äh, mit dem Titel Das Meer von Mississippi. Äh, ich habe es tatsächlich nur in die Hand genommen, äh, weil der Titel jetzt äh, für mich persönlich ganz spannend klang. Ist ein Kriminalroman. Und irgendwie, ich muss es zugeben, ich, ich gleite immer mehr in das Genre des Kriminalromans ab. <lacht> äh, interessenmäßig. Äh, Punkt 1. Punkt 2. Das Buch ist von 22 auf 6 Euro runtergesetzt. Vermutlich will, will, wollen, wollen die Buchhändler ihre Le äh, Lager erlehren. Äh, Und Punkt 3. Äh, ein stimmnormaler äh, Krimi scheint es nicht zu sein. Es ist im Heine Hardcore Verlag erschienen. Und ohne, dass ich jetzt äh, der Autoren weiß, ohne, dass ich jetzt groß was über die Geschichte weiß. Ich weiß nur, dass mehr von Mississippi es spielt äh, in, in Mississippi-Delta in den Jahren 1926, 1927. Fast vergessene Geschichte. Damals gab es Rekordregenfälle in den USA, die dazu gesorgt haben, dass der Fluss, der ja ohnehin schon sehr, sehr mächtig ist, äh, nicht nur über die Ufer trat, sondern weite Landstriche äh, überflutet hat und damals das Land tatsächlich wie ein Meer hat aussehen lassen. Und dort drinnen... Äh, Findet halt irgendwo, ja, ich sag mal, die die eigentliche Kriminalhandlung statt. Ich freue mich drauf, Heine Hardcore. Ich habe schon Heine Hardcore Bücher in der Hand gehabt, die mir einfach zu Hardcore waren, die ich weglesen musste <lacht> äh, weglegen musste. Allerdings, ich bin gespannt. Also spontan kauft durch und durch. Mal gucken, ob es mir was bringt. Hast du schon was aus dem Heine Hardcore gelesen? Ähm, ja, oh Gott, das... Wir
0: haben auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen, dass du, als ich weiß nicht, ob das bei der Verlagsgründung war oder sowas. Nee, oder, als das, ähm, oder als wir, wir hatten, das entdeckt wir hatten, haben, dass ähm, du das
2: interessant fandest. Ich nenne nachher noch den Autoren Donald Ray Pollock. Da sage ich noch was dazu. Der hat bisher nur drei Bücher geschrieben. Die sind alle allesamt in Deutschland im Heine Hardcore Verlag erschienen, mhm. die ich brillant fand. Also wirklich tolle Bücher. Und dann hatte ich, glaube ich, das Böse im Blut. Ich kann euch jetzt aber nicht den Autoren nennen, ähm, das war tatsächlich absoluter Schund. Also wenn auf den ersten drei Sa äh, auf den ersten fünf Seiten drei Morde und zwei Vergewaltigungen ähm, wirklich geschehen, dann ist mir das doch ein bisschen zu viel des Guten. Mhm. Das habe ich dann auch dementsprechend auf Seite 6 zugeklappt und weggelegt und nie wieder angefasst. Äh, mal gucken, wo sich das Buch hier einreiht. Okay,
0: also die komplette Bandbreite letztendlich im Verlag zu finden.
2: Ähm, Pollock Scheinbar. fand ich jetzt nicht so krass, dass das jetzt unbedingt in, einem, in der Hardcore-Abteilung drin stehen musste. Also das ist halt einfach nur ein gut gemachter ziemlich heftiger Krimis tatsächlich auch. Aber das Böse im Blut, das ist, das übertreibt Also von mhm. von Seite 1 an übertreibt das Ganze. Ich hat, ich wollte dem Buch dann auch keine Chance mehr geben. Und ich hoffe, dass sich das mehr von Mississippi irgendwo dazwischen vielleicht eher bei Pollock ansiedelt. Ja. Dann, dann hat sich der Kauf gelohnt für mich. Okay.
1: Und jetzt mein Highlight dieses Jahr, auch wenn es bisher oh. nur angekündigt wurde, noch nicht übersetzt ist <lacht> aber wahrscheinlich gegen Ende dieses Jahres im Herbst erscheinen soll wird das letzte der letzte Roman äh, von Mario Vargas Llosa sein Le dedico mi silenzio ich widme und jetzt ist das ein Wortspiel entweder ihnen, ihr oder ihm mein Schweigen was es genau heißen soll wissen wir noch nicht ich bin gespannt, wie das der Verlag äh, umsetzen wird in der deutschen Übersetzung. Es gibt den Text in dem Fall schon auf Spanisch. Nun reicht mein Spanisch natürlich nicht aus, um den Text lesen zu können. Deswegen warte ich, bis er vom sokam Verlag dann verlegt wird und ich es erstehen kann und dann mich daran erfreuen kann. Das wäre zumindest sehr schön. Und damit hätte ich meine Belletristikrunde schon abgeschlossen. Also der Gegenwart.
0: Sehr schön. Hattest du das Buch nicht letztes Jahr schon mit aufs Tableau gebracht? Nö. Wir haben auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen.
1: Das ist richtig. Dass,
0: dass du gesagt hast, es ist erschienen schon auf Spanisch. Du kannst natürlich kein Spanisch, deswegen wartest du auf die Übersetzung. Und mir war irgendwie so, als hättest du die Übersetzung letztes Jahr schon erwartet, aber ist aber bis heute noch nicht angekündigt, oder? Es gibt In noch keinen In der Termin.
1: Meldung, die ich sowohl im Tagesspiegel ich kann es dir gerade nicht genau sagen, in welchem Text ich das gefunden hatte, äh, Tagesanzeiger in der Schweiz, heißt es, es erscheint im Herbst 2024 auf Deutsch. Okay. Sehr schön.
0: Ähm, ich mache aber mit einem Buch weiter, das du ebenfalls äh, ins Spiel gebracht hast hier, nämlich Giovanni Boccaccio's äh, Decameron. Oh. Mhm. Das äh, erscheint ich glaube, jetzt im März im Reklamverlag noch mal als Paperback-Ausgabe mit 1.100 Seiten. Also ganz schöner Wälzer. Aber eben zu einem deutlich schmaleren Taler. Ich glaube, du hast eine relativ große Ausgabe. Hattest du nicht eine Schmuckausgabe oder sowas? Die relativ üppig im Preise auch ist. Und jetzt kommt das auch für einen schmalen Taler. Und äh, ich mochte die Art und Weise, wie du bzw. ihr das gelesen habt. Und das wäre so ein Buch was man genau auf ähnliche Art lesen könnte. Nämlich abends immer mal so eine Geschichte vor dem Einschlafen oder sowas. Ähm, das fand ich ganz knuffig. Und ähm, dementsprechend dachte ich mir, man kann ja gute Dinge kopieren. Und dann mache ich das auch so.
1: Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie uns. Ähm, Ihr seid durch, ne? Wir haben den ersten Band. Mhm. Also die ersten 50 Geschichten jetzt kommen die nächsten 50 und das wird wieder zwei Jahre dauern, weil es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden Abend äh, so eine Geschichte lesen, sondern da muss halt dann mal das Sinn danach stehen und dann kann man das ja. ganz gut machen. Aber genau, es das fand ich ist ich auch schön.
0: So hat es das dann auch auf meine Liste geschafft. Ähm, da bin ich so drüber gestolpert jetzt letztens und dachte ich mir, ja, das
2: ist neckisch. Nee. Dann kommt jetzt ein Buch, was so, 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 was schon typisch für mich ist, da freue ich mich auch schon drauf. Äh, Mitten letzten Jahres erschienen von Richard Russo, der Roman Mohawk in deutscher Übersetzung. Äh, erstmals in deutscher Übersetzung. Das Buch ist ursprünglich nämlich aus dem Jahr 1986 erschienen und ist sein Erstlingswerk. Und es ist eigentlich das, was von dem ich hoffe, dass es die ideale Bettlektüre für mich ist. Es ist ein Roman, der irgendwo in einer unbekannten Stadt im tiefsten USA spielt, in den 60er Jahren. Die Stadt stirbt, die Leute haben keine Hoffnung. Gucken wir mal, was da so drin steht. Es soll ein wunderbares Biopic sein über die amerikanische Gesellschaft der späten 50er, frühen 60er Jahre. Und habe ich große Hoffnung. Relativ gute Kritiken bekommen das Buch. Warum es so lange gedauert hat, dass man es jetzt auf Deutsch äh, erscheinen lassen hat, das sei jetzt mal dahingestellt. Gott sei Dank hat man es getan. Jetzt kann ich es lesen.
1: Ich bin gespannt, was du uns mhm. zu berichten hast. Thematisch bist du ja sehr, sehr breit aufgestellt, wie ich feststelle. Ähm definitiv,
2: definitiv. Dorf links, Dorf rechts. Und alles dazwischen. So muss das
1: sein. Mhm. Bitte. Max. Ich bin Max. dran. Ja, Philips wirkte so, als hätte er wäre er im Begriff, äh, was sagen zu wollen. Meine Frage an euch. Zuerst Klassiker oder zuerst Sachbücher?
0: Klassiker. Weil ähm, ich habe noch mal vier Stück auf meiner Belletristikliste stehen. Da sind okay. auch Klassiker dabei. Beziehungsweise der Camaron ist ja schon ein Klassiker.
1: Das ist richtig. Äh,
0: dementsprechend Okay. würde ich sagen, machen wir in der Regel weiter und die Sachbücher machen wir zum Schluss.
1: Von den drei Büchern die auf meiner Klassikerliste stehen, besitze ich erst eins. Und da habe ich jetzt angefangen zu lesen und erfreue mich daran, vor allem am Anmerkungs- und Kommentarapparat. <lacht> die Rede ist von einem großen Italiener, nämlich von Marco Polo. Das Il Milione, also die Wunder der Welt, das wollte ich schon seit langem lesen und habe mir jetzt diese wunderschöne Ausgabe des Manesse Verlags äh, zu Weihnachten selbst geschenkt. Einfach, weil die besten Geschenke macht man sich äh, doch stets selbst. Ähm ich bin sehr darauf. Ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich. Ja, so kann ich es formulieren. Man hat schon ganz viel über das Buch gehört. Man hat ganz viel über Marco Polo gehört. Ich gehe hin und wieder in einem Marco Polo-Restaurant essen. Und meine Lieblings, äh, mein Lieblingszusammenhang damit, den mag ich wirklich am allermeisten, ähm, vor unserer mündlichen Abschlussprüfung in Deutsch haben meine beste Freundin und ich natürlich im Vorfeld vor dem Büro warten müssen, in dem diese Prüfung stattfand. Und wie es sich gehört, waren wir deutlich zu früh da. Und wenn man dann 40 Minuten warten muss, eine Prüfung beginnt, die Selbstzweifel an einem Nagen, die Aufmerksamkeit oder die Anspannung steigt, dann muss man sich ablenken. Und äh, wir waren natürlich auch äh, in einem desolaten psychischen Zustand, einfach durch das viele Lernen und äh, ja, dem Druck, dem man dann mehr oder minder gewachsen war. In jedem Fall saßen wir dort und Irgendwann hast du keine Themen mehr, über die du reden kannst, weil du wirklich voll im Fokus bist, aber trotzdem viel zu aufgeregt. Und ähm, dann habe ich mir einfach überlegt, wir spielen Marco. Polo. Genau. Äh, und dann bin ich, sind wir durch diese, durch die Gänge dieses, dieses ähm, Gebäudes getigert und äh, irgendjemand hat immer hörbar gesagt, Marco. Polo. Und das äh, ist für mich eine der perfekt. schönsten. Man muss automatisch schmunzeln, weil man das so albern findet. Und das lockert alles sehr, sehr auf. So, und ich freue mich auf das Buch. Ich habe auch schon angefangen. Ich finde cool.
0: So. Ist auch ein tolles Buch. Ist wirklich ein schönes Buch. Wenn ich das nächste Mal bei dir bin, gucke ich mir die Ausgabe mal an. Dann sneak ich mich wieder in dein, dein Bücherzimmer und dann blätter ich da mal rein. Ich habe nur gefühlt sämtliche anderen alten Ausgaben, die irgendwann mal so erschienen sind. Ich ähm, habe es in meinem Studium ja gebraucht und dort auch mehrmals gelesen. Tolles Buch. Macht echt Spaß. Ist, ist es mit Anmerkungsapparat? Ja, na ja. Toll. Super. Na, na, nicht, dass ich am Ende noch schwach werde hier. Komme ich wieder auf Wegen zu mir selbst? Das ist die schlechteste Überleitung aller Zeiten. Äh, mein nächstes Buch ist nämlich Marc Aurel Wege zu sich selbst. Stand letztes Jahr schon auf meiner Liste. Dann habe ich äh, die alte Ausgabe äh, wiedergefunden, die aus irgendeinem, ich denke, aus den Büchern meines Opas stammt oder sowas. Die ist aber von 1938, von einem Philologen mit schwerer Nazi-Vergangenheit. Und das hat mich dann irgendwann dann doch wieder äh, resignierend das Buch zurück erstmal ins Regal stellen lassen. Aber Marc Aurels Wege zu sich selbst möchte ich endlich mal lesen. der alte Philosophenkaiser, wird so oft zitiert, man fragt sich ja auch, ob er es selber geschrieben hat, aber das ist mir egal, ich möchte das lesen und ähm, man kann nicht alte Geschichte studiert haben und mag Aurel nicht wenigstens einmal äh, zu sich genommen haben in literarischer Form. Dementsprechend hat es das wieder auf meine Liste geschafft und dieses Jahr, es ist ja auch eigentlich nicht dick, es sind nur 20 Seiten oder so, es ist ja nicht viel.
1: Lässt sich aber sehr langsam lesen, finde ich, weil hin und wieder sollte man schon reflektieren, was er dort erzählt. Und drüber nachdenken, ich habe mir dann auch ganz viele Notizen dran gemacht, äh, während ich es las und man bricht einfach nach, also jetzt an einem normalen Wochentag, wenn ich mich nicht hinsetze und konzentriert arbeiten kann, sitze ich halt wirklich 20, 30 Minuten auf dem Balkon, lese so lange wie es geht, aber stelle dann auch wirklich in den letzten fünf Minuten fest, ich folge den Gedanken nicht mehr zu 100 Prozent und dann gebe ich, also nee, ich gebe nicht auf, sondern ich höre ganz bewusst auf, weil ich es eben wertschätzen möchte und auch wirklich drüber nachdenken will. Und ich lese nebenher noch den Anmerkungsapparat, der häufig philologische Hinweise gibt, ähm, die mir jetzt nicht besonders helfen, aber eben manchmal auch interessante Side-Facts. Deswegen, ich fand es sehr erhellend.
0: Ja, ich freue mich drauf. Du kannst mir bei Gelegenheit mal bitte noch ähm, die Ausgabe nennen, die du hast. Das
2: wäre... Klar. Schön. Alex. Ja, Ja, nachdem der Max jetzt schon sehr, sehr viel Sand angemerkt hat, dass mein Interesse mit jedoch doch eng begrenzt ist, äh, als genau sowas habe ich es aufgefasst, traue ich mich gar nicht, mein, äh, mein nächstes Buch zu sagen. Nein, äh, es ist tatsächlich äh, weniger ein Buch, sondern eher ein Autor, von dem ich mir doch das ein oder andere einverleiben möchte. Ich hatte jetzt kurz vor Weihnachten habe mir auch schon drüber gesprochen, Joe, Joe R. Lansdale, ein feiner dunkler Rüst gelesen, auch beendet. Ein wunderbarer Coming-of-Age-Roman und habe mir dann, das lese ich aktuell gerade noch, auch von ihm Die Wälder am Fluss. Ebenfalls ein wunderbarer Coming-of-Age-Roman. Und Lansdale ist, finde ich, ein sehr, sehr angenehmer Erzähler, ein sehr, sehr angenehmen Schreibstil. Und da werde ich mal schauen, ob ich davon von noch was finde, was man lesen kann. Und das ist jetzt mal bewusst so ausgedrückt, weil er scheint mir auch relativ viel Schund ähm, geschrieben zu haben. Äh, ich hatte jetzt einfach mal bloß äh, kurz die Straße der Toten, ähm, indianische Zombies, hungrige Gule, Gespenster, Bärwölfe äh, und andere grässliche Geschöpfe. Das Ganze als Western ist jetzt etwas, was ich nicht lesen muss. Aber zum Beispiel das, das Dickicht und, oder Karlschlag, wir haben jetzt noch zwei Bücher. Ich sag mal, die auf der Liste stehen und die ich mir vielleicht mal zu Gemüte führen werde.
0: Bitte, Max. Das klingt nach einer echt wilden Mischung.
1: Also es gibt Bücher, da muss ich ehrlich sagen.
2: Max ist sprachlos. Das ich
1: bin, gut. ja, dass, das, ähm, jedem das, was ihn glücklich macht, aber bei manchen Büchern denke ich mir, wärst du doch lieber ein Baum geblieben. Naja. Das kam überraschend zwei Klassiker habe ich noch. Einer davon ist äh, Michael Bulgakov äh, Meister und Margarita habe ich zuletzt äh, gesehen bei der Zeit äh, und diesen Büchern, die man gelesen haben soll. Und da ich mich ja gern mit den russischen und sowjetischen Autorinnen und Autoren zum Beispiel Premier Autoren auseinandersetzen möchte, ähm, steht das ganz oben auf meiner Liste der Bücher, die gegebenenfalls mit in den Urlaub kommen. Und ich habe aber ganz bewusst noch nichts weiter dazu gelesen, damit ich äh, so unvoreingenommen, wie es nur irgend möglich ist, ähm, an den Text herangehen kann. Dementsprechend werde ich gar nicht mehr dazu sagen, weil ich auch gar nicht viel mehr weiß. Hoffe, dass es mich überzeugen kann und dass ich mal wieder einen Klassiker habe, dem ich genauso gewogen bin wie 100 Jahre Einsamkeit und Schuld und Sühne
0: bin echt gespannt. Ich finde es immer wahnsinnig spannend, wenn du darüber berichtest, aber irgendwie schrecken mich die Bücher dann meistens ab. Aber es ist natürlich eine gute Taktik, sich vorher in keiner Weise damit zu beschäftigen, also nicht tiefer damit zu beschäftigen, weil dadurch macht man sich ja häufiger dann auch die Lektüre kaputt oder liest es dann halt gar nicht. Das geht mir genau bei 100 Jahre Einsamkeit so. Ich denke mir immer so, oh, Max erzählt so viel Gutes darüber, das möchte ich mal lesen. Dann lese ich mir wieder was drüber durch also meistens den Klappentext und dann vielleicht eine Rezension. Und dann denke ich mir, oh nein, lieber nicht später. Apropos später und Zeit. Ähm, ich habe dieses Jahr ein äh, Buch geschenkt bekommen von Georgi Gospodinov äh, mit dem Titel Zeitzuflucht. Das wollte ich eigentlich dieses Jahr schon le äh, letztes Jahr schon lesen. Äh, die Idee dahinter ist, dass es äh, eine Klinik gibt, in der man äh, in die Vergangenheit reisen kann und sich sozusagen an vergangenen Erinnerungen erfreuen kann. Und zu Beginn ist das für Privatpersonen. Später kommen aber auch Staaten auf die Idee, diese Klinik zu nutzen, um in vergangene Zeiten zu reisen. Und das bietet wohl einigen Zündstoff. Und äh, ja, das Thema Zeit ist sowieso so ein kleines Guilty Pleasure von mir. Dementsprechend wünschte ich mir dieses Buch und bin immer noch richtig gehypt, habe explizit auch ähnlich wie du, Max, bei dem äh, gerade eben genannten Buch, mir noch nicht viel darüber durchgelesen, sondern ich kenne den Klappentext. That's it. Der macht mich glücklich. Und jetzt möchte ich das bald lesen. Äh, mal schauen, wann und wie ich das dieses Jahr unterbringen kann. Denn ähm, langsam wird der Stapel an Büchern, die ich jetzt schon lesen möchte, eigentlich jetzt direkt lesen möchte, schon äh, erstaunlich hoch. Genau, Georgi Kospodinov, Zeit zur Flucht
1: finde ich mega interessant, hat letztes Jahr den Booker Prize erhalten, sorry für die Info, falls du die nicht wissen wolltest, aber ich sage sie dir jetzt einfach trotzdem und okay. was ich jetzt gerade gelesen habe, also nur kurz ein, eine Zusammenfassung, fand ich sehr spannend, bin auf dein Urteil gespannt und gegebenenfalls landet dieser Text dann auch auf meiner Liste der Bücher, die ich gerne noch lesen möchte.
2: Ich habe keine, keine Belletristik mehr, ähm soll ich doch mal, möchtest du noch mal weitermachen, Philipp? Ansonsten würde ich nämlich ein Sachbuch nennen und ich glaube, so weit sind wir thematisch noch nicht. Ich habe noch ähm, anderthalb belletristische Werke. Dann bitte. Dann. Ähm,
0: Max, hast du noch eins? Ich habe auch noch eins, ja. Dann mach du noch eins und dann mache ich
1: äh, die letzten. Ein, ein weiterer Autor, der auf meiner Liste steht und unbedingt noch gelesen werden möchte und muss, ist der doch bekannte Anton Tschechow, von dem ich bisher ein Theaterstück, Die Möwe, gesehen habe. Das ist im Übrigen, na, da erzähle ich dann noch mal kurz am Ende noch was zu, was mein persönliches Ziel ist. <lacht> und ich habe mir überlegt, eigentlich bin ich ja jemand, der dann so unangenehm einfach direkt alles kauft, was es von ihm gibt und sich danach Gedanken macht, wann und wie und ob er jemals das auch lesen wird. Das ist bei Tschechow nicht ganz so leicht, denn der hat wirklich viel geschrieben. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, so ein so Meistererzählungen-Band zu nehmen oder das mhm. Tschechow-Lesebuch ähm, und mir einfach mal einfach mal reinzulesen, ob das was für mich ist und ob ich mich daran erfreuen kann. Und wenn das so ist, dann werde ich das gegebenenfalls noch verintensivieren. Ähm, aber ja, Tschechow klingt auf jeden Fall cool. ist Alles dabei, was ich eigentlich sehr, 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 sehr doll mag.
0: Sind das auch solche Schwarten?
1: Nö, nö. Also es sind wirklich ganz nö. normale Erzählungen. Okay.
0: Wie gesagt, das finde ich schön. Ich habe da immer so ein latentes Interesse, aber es reicht noch, ist es noch nicht so hoch, dass ich es selber lese. Ich stand jetzt auch mal äh, wieder vor Toy Story im, im, im Buchhandlung in der Buchhandlung dass ist mir so ah, Anna Karenina, da warst du ja auch so begeistert davon. Krieg und Frieden. Riesige Schwarten. Möchte ich unbedingt irgendwann lesen, aber ich habe es erstmal mal wieder zurückgestellt. Und ich finde es immer schön, wenn das, dass dich das jetzt gerade so umtreibt und dass du damit immer mal wieder ankommst und das so ein bisschen erzählst und sagst, das ist gut, das ist weniger gut, das ist echt toll und das ist ein bisschen verstörend. Ähm, und dann kann ich das so ein bisschen mit teilhaben und mir da so eine innere Liste zusammenstellen, was ich dann in welcher Reihenfolge vielleicht lese und dann auch mal eingehe.
1: Finde ich schön. Es ist ja auch mein, 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 mein Glück, das sei an dieser Stelle auch gesagt. Ich freue mich immer, wenn ich darüber erzählen kann, weil man so selber nochmal reflektieren kann, was man da so überhaupt wahrgenommen hat. Und äh, es hat mich ja 28 Jahre meines Lebens gekostet, um zu erkennen, dass das besser ist, als man es vielleicht erwarten mag. Deswegen, ja,
0: ja. Dafür ist man, glaube ich, nie zu spät. Und ich glaube, dieser, dieser Effekt kann immer wieder eintreten. Er hätte auch nach 58 Jahren eintreten können und kann vielleicht noch bei manchen Werken das auch tun. Ähm, mein letztes richtiges Buch äh, ist Eugen Ruge Pompeii, das ich ja nicht gelesen habe, als es rauskam, weil ich es mir kaufen wollte und meine Mutter meinte, nein, das kaufst du dir bitte nicht weil sie schenkt mir eigentlich immer ein Buch zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Und dann kam sie aber an und meinte, nee, zum Geburtstag kriegst du es aber nicht. Ich so, was? Wie? Ich darf es mir nicht kaufen? Und ich, warum? Äh, weil wir, ich bekam zum Geburtstag dann die Karten von Ferdinand von Schirach. Und dann hat sie gesagt, nee, das, äh, ich schenke jetzt zwei Karten davon, da kriegst du jetzt, kenne ich noch ein Buch dazu. Da musst du bis Weihnachten warten. Und dann dachte ich mir, was? Ich muss jetzt ein halbes Jahr warten, bis ich dieses Buch lesen darf. <lacht> Na toll. Äh, ja, jetzt äh, ist es da, Weihnachten ist vorbei, es liegt hier und ich äh, freue mich drauf und ich habe übelst Bock drauf und ein bisschen in den Arsch gebissen habe ich mir jetzt, äh, Eugen Ruge war im Dezember im Kulturpalast in der Bibliothek und hat dort gelesen aus dem Buch und ich hatte keine Zeit. Ähm, da wäre ich sehr gerne hingegangen und hätte ihm das Buch unter, unter sein, sein, seine Unterschriften Hand gehalten. Aber, naja, auf jeden Fall, das äh, steht mit drauf, ich habe richtig Lust drauf, das Ideal, Also ein historischer Roman in der Antike, der mit aktuellen Problemen arbeitet. Bin ich dabei, habe ich, Bin ich gut. Äh, das letzte ist gar kein richtiges Buch, sondern das letzte ist ein Comic, äh, ein Sammelband. Und zwar bringt der Splitter Verlag äh, die Turtles Collection nach Deutschland. Also hat schon. Ähm, es gibt eine Turtles Ongoing Serie, also eine Serie, die immer weiterläuft. Äh, seit vielen Jahren und die gab es als Sammelband schon in den USA und Großbritannien, wie auch immer. Und die Sammelbände waren dann hier erhältlich zum Teil, aber bei schwankenden Preisen, mal 50 Euro, mal 60 Euro. Es hat sich immer so ein bisschen petitionär, sind so richtig dicke Walz äh, Wälzer. Und man kam aber nicht unbedingt immer an alle ran. Und die Frage ist, ob die dann, war dann auch zwischenzeitlich nicht klar, ob die wieder aufgelegt werden und so weiter. Also es war kein Spaß, die hier in Deutschland im in Originalsprache zu sammeln, wenn man erst mal hinten dran war. Und mittlerweile gab es irgendwie acht oder neun Bände. Und der Splitter Verlag hat sich jetzt dazu entschieden, all diese Bände nach Deutschland zu bringen. Und zwar ähm, nicht nur mit den Originalreihenfolgen der Hefte, sondern auch mit allen Zwischenspecials, die rein chronologisch da reinpassen. Und der erste Band ist jetzt da. Und den habe ich ebenfalls zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und da kommen jetzt, glaube ich, aller, puh, jetzt muss ich lügen, drei Monate kommt ein neuer Band kosten immer so 40, 50 Euro, sind halt solche richtigen Backsteine. Aber die sind so halbwegs eingeplant in dieses Jahr und da möchte ich auf jeden Fall dranbleiben. Beim ersten Band habe ich schon angefangen. Macht super viel Spaß. Es ist ein kleiner Ausflug in die Kindheit und irgendwie mal abends so ein Heft, also ein Kapitel sozusagen im Band zu lesen, ist toll. Der Humor ist super, macht einfach Spaß und dementsprechend die Turtles Collection vom Splitter Verlag, da möchte ich auch dranbleiben so für zwischendurch super
1: um euren Vorschlag von vorhin aufzugreifen Wortspiel, schade, dass der Verlag nicht Splinter Verlag heißt <lacht> ja. ja das war ein, die einzige uh, Turtles Anspielung, die ich kann weil ich mich damit nie beschäftigt habe, ich weiß zwar wie die Turtles heißen, aber danach hört es auch schon auf aber der Joke war es mir wert
0: <lacht> sehr gut ich kann einfach gar nichts dazu sagen. Ich, ich gebe einfach den, den äh, Redestab direkt an Alex und sein
2: äh, Sachbuch weiter. Ja, es ist tatsächlich bloß ein Sachbuch bei mir. Ähm Mag euch jetzt überraschen. <lacht> äh, machen wir es kurz. Tobias Ginsburg. Jetzt wollte ich gerade Ginsburg sagen, aber es ist ein Deutscher. Tobias Ginsburg. Die letzten Männer des Westens, der Haupttitel. Und der Untertitel, äh, Antifeministen, Rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Wow. Ich vor das Buch erschienen, bilde ich mir einen jetzt vor, jetzt dürften es drei Jahre her sein. Ich hatte da eine Rezension, im, keine Ahnung, Spiegelzeit irgendwo gelesen. Ähm, und der hat sich einfach mal so als wenig, als Investigativjournalist, als Investigativreporter äh, in, Investigativ hat er sich einfach mal so in diese, ich sag mal, in diese ganzen. Inselszene in die rechten Männer, Geheimbünde, Studentenbewegung etc., also alles was rechts, alles was in Erste, äh, dann auch ähm, Frauenfeindlich ist, hat ja sich mal so ein bisschen ähm, eingegraben, so ein wenig ähm, eingeschlichen. Ich persönlich muss sagen, dass ich das Thema unfassbar faszinierend finde, gibt es ja immer wieder mal, also man liest meine Reportagen oder, oder sieht Dokumentationen etc. Ich finde diese diese Art des Denkens, was in den Köpfen dieser Männer und Jungs eigentlich vorgeht, also dieses auf der einen Seite, mich oh, mag sowieso keine Frau und ich kriege keine Frau ab, über, oh, die stehen sowieso bloß auf die, die die, die mit Geld und, und rumprotzen bis hin zu ey, man sollte Frauen, ja, das das Schlimmstmögliche antun. Und das alles in dieser Bubble ist eine, eine Gemengelage, die ich persönlich an sich nicht natürlich, nicht nur wahnsinnig gefährlich, aber auch sehr interessant finde. Merkwürdiges Thema, ganz klar. Aber Warum merkwürdig?
1: Faszinierend.
2: ja naja, das ist... Äh
1: ich, ich finde das, das Spannende daran doch, also ich kann das nicht lesen. Das ganz sicher nicht. Weil ich von der... Also bei Twitter habe ich Natascha Stropel hin und wieder gelesen. Das, die hat da auch zu geforscht. Ich hoffe, dass sie so heißt. Nein. Ähm. Und hinzu kommt, wenn man bei Reddit so liest oder andere Screenshots verfolgt bei anderen Sachen, stellt man ja, fest, ja. dass es eine Bubble gibt, die also so leid als es mir tut, völlig hängen geblieben ist. Ja. Ja. Oder diese, diese ganze, ich nenne sie mal die liebevoll, die Alpha-Kultur. Bin ich Alpha genug? Bin ich für Frauen, also kann ich damit irgendwas schaffen? Und dann geben die wirklich stichpunktartig wie ihr Körper aufgebaut ist. Und ich denke mir immer nur, schon alleine, dass du das so, dass du denkst, dass du Frauen über diese Dinge beeindrucken könntest. Das kann nichts werden. Und ich frage mich, an und das wäre das die Frage, die ich dir stellen werde, wenn du das Buch gelesen haben wirst, wo biegen diese Menschen falsch ab? Falsch ab.
2: Das ist so tatsächlich, äh, wo ich hoffe, dass mir dieses Buch da auch ein wenig weiterhelfen kann. Äh, du hast vollkommen recht, man kann das Ganze noch weiter ausdehnen, diese, diese dieses große Thema der, der Live-Coaches, wie wir es jetzt äh, in den sozialen Medien haben. Ähm, wenn man da diversen, es gibt da ja so ein paar, einfach nur mal, es reicht doch 30 Sekunden zuzuhören und du kannst gar nicht anders denken, als dass das Vollidioten vom Herrn sein müssen. Ähm, also, einerseits gibt es Männer, die wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben, um von diesen Life-Coaches irgendwie ge äh, dahin gebracht zu werden, mit einem Fingerschnippen um jede Frau auf diesem Planeten ins Bett zu bekommen. Und dann hörst du dir die Tipps einfach mal an, wo du denkst, Junge, hör doch bitte auf, dir die Frage zu stellen, warum du keine Frau abbekommst. Also, du bist ein Trottel. Und, 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 und dann, 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 dann projiziere doch diesen, diesen Selbsthass, den du anscheinend in dir selbst trägst, äh, nicht auf Frauen, nur weil die nicht auf dich stehen. Also, ich meine, ich kann dir tausend Gründe dann, warum das nicht klappt mit dir. Und einer ist eben, wenn du die Frauen wie Dreck behandelst, dann passiert da nichts. Also Entschuldigung, ne. Und, aber das, 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 ist ja eine Bubble. Also dann auch dieses gegenseitige Bestärken. Also du machst ja gar nichts falsch. Das sind, die Frauen sind dran schuld. Keine Ahnung. Fasziniert mich wahnsinnig. In einer aufgeklärten Welt wie heute, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber vielleicht sind es auch die sozialen Medien. Vielleicht ist das diese Bubble. Sobald die einmal geschlossen ist, wird sich gegenseitig hochgeputscht. Ach, Dummerweise hat das ja dann aber auch ganz, ganz konkrete Auswirkungen auf, auf in die reale Welt zurück. Ähm, diverse Attentäter, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, waren Anhänger dieser dieser Szene. Bin gespannt. Also allein deswegen interessiert mich das Buch schon wahnsinnig. Mal gucken. Wird, früher oder später wird es sicherlich bei mir
0: im Bücherregal landen. Bin gespannt. Also ich bin eher bei Max. Ich kann das, glaube ich, auch nicht lesen. Ich krieg da, glaube ich, schwere schweren ich entwickelt einen, einen schweren Menschenhass glaube ich danach das, ähm, das ähm, was
2: man in Rezensionen so liest das ist jetzt nicht dieses dieses äh, dieser dieser Tatsachenbericht den er uns da liefert sondern er versucht das Ganze schon ein wenig dann auch mit Humor ähm, wahrscheinlich es auch gar nicht anders
0: nichtsdestotrotz ist, deckt das halt eine, eine sehr dunkle Seite äh, in ja, manchen ja, Menschen ja, auf ja, und ja. die Frage ist immer mit wie viel man weiß dass es existiert reicht das aus oder muss man wirklich in den Abgrund schauen und das immer und immer wieder. Oder ja, ich bin gespannt. Wo wir aber gerade bei Liebe und Hass und Menschen und Göttern sind, äh, Stephen Fry, Troja, steht immer noch auf meiner Liste. Letztes Jahr habe ich es mir vorgenommen, denn Ende letzten Jahres ist es, glaube ich, Ende vorletzten Jahres ist es erschienen. Das habe ich vorletztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Ähm, der dritte Teil seiner antiken Sammlung, der antike Geschichte nacherzählt, beziehungsweise antike Mythen nacherzählt. Der dritte Teil handelt von der Schlacht um Troja und alles drumherum, heißt von Göttern und Menschen Liebe und Hass. Und das möchte ich endlich lesen. Das ist, ähm, ist toll, es ist auch toll geschrieben. Ich habe schon mehrmals reingelesen und dann gab es immer irgendwas, was wichtiger war. Und dann musste das leider hinten anstehen. Dann habe ich mein Bücherregal umgeräumt und war es außerhalb des Blickfeldes. Und dann, naja, ihr wisst ja, wie das ist, was nicht im Blickfeld steht. Das wird dann so schnell nicht gelesen. Das möchte ich auch gerne
2: unterbringen und du sollst Du musst das immer so sehen, unbewusst hast du dafür gesorgt, dass es nicht im Blickfeld steht. <lacht> es, hat, es hat Gründe. Es hat, es hat Gründe. Gründe. Möglich,
0: ja. ja. Alex, hast du noch was? Oder bist du quasi? Äh,
2: nein, das wären da tatsächlich nur noch Wünsche und Hoffnung, Hoffnungen für 2024 und äh, ich weiß aber, dass der Max auch noch Sachbücher vorzutragen hat.
1: Ich dachte schon, Philipp hat mich jetzt, ich existiere für ihn nicht mehr. Äh, das ja, aber nein,
2: aber äh,
0: der nächste in der Reihenfolge wäre ja Alex gewesen. Nee, äh, ich, Sachbücher ich ja gar, gar nicht. Und mal so, mal. So,
2: bevor ich das jetzt schon wieder sprengen mit irgendwelchen Autoren der Belletristik, äh, machen wir doch vielleicht erstmal ja. die Sachbuchabteilung zu Ende. Also, da habe ich hab noch,
1: noch doch nie übersehen. Trois. Keins davon ist bisher erschienen. Ähm, passend zum gestrigen Anlass. Also, es ist wirklich eine doppelte Tragik. Zum einen. Franz Beckenbauer stirbt an dem Tag, an dem eine neue Dokumentation über ihn veröffentlicht wird und im Fernsehen läuft. Ohne da, also Ohne Das war ja davor schon angekündigt. Und äh, mein Lieblingssportjournalist Ronald Reng, von dem ich tatsächlich jedes Buch gelesen habe, zum einen Verfasser der Biografie über Robert Enke, über Miroslav Klose, ähm, hat ein ganz tolles Buch übers Laufen geschrieben, hat aber auch... Ähm, der große Traum verfasst, indem er drei Jugendfußballer verfolgt und deren quasi Jugendprofi-Fußballerkarriere oder der Weg zum Profi oder den Weg zum Profitum ähm, versucht, ja, nachzuvollziehen. Und das Spannende ist, einer von denen äh, ist tatsächlich Profifußballer geworden. Äh, der Wolf von Dortmund, Linksverteidiger. Ne? Äh, ist total krass, aber gut. Der schreibt oder veröffentlicht jetzt ein Buch von äh, 19, also das heißt 1974, eine deutsche Begegnung. Das passt natürlich zu Beckenbauer, der da auch Weltmeister wurde als Spieler. Behandelt allerdings eher die Thematik die Begegnung von Bundesrepublik Deutschland und äh, DDR auf dem Fußballplatz. Und was es genau damit auf sich hat, auch da, ich will mich nicht weiter damit beschäftigen, aber Ronald Reng hat einen grandiosen Schreibstil. Alles, was der Mann schreibt, ist wirklich, wirklich super. Und ich kann dann immer nicht aufhören, wenn ich einmal damit beginne, seine Texte zu lesen. Deswegen ganz, ganz weit oben. Der 14.3. ist schon ganz fett markiert im Kalender. An dem Tag werde ich es auch besitzen und beginnen. Hm. Na, Fußball bin ich
0: raus. Ähm, kurze Frage, war, ist Beckmauer wirklich an dem Tag gestorben, als die Doku Nein, rauskam? Nein, der oder ist, glaube schon ist am Sonntag Das war der der Meldung, ne?
1: Genau, das war der ja. Tag der Meldung, dass am Sonntag, so wie ah. es die Familie verlautbart hat, friedlich eingeschlafen.
0: Okay, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass da in der Richtung was im Argen ist. Ähm, ja, da, wie komme ich da aus der Sache raus? Wir bleiben bei Tod. <lacht> <lacht> ähm, weniger friedlich allerdings, äh, Volker Reinhardt, Die Macht der Seuche, wie die große Pest die Welt veränderte, 1347 bis 1353. Ähm, tolles Sachbuch, laut Max. Ähm, der war damals schon begeistert davon. Ich hatte ja vor, oh, jetzt muss ich überlegen, zwei Jahren, glaube ich, Laura Spinney, Die Welt im Fieber gelesen. Da ging es um die äh, spanische Krippe, Anfang des 20. Jahrhunderts. Hat mich wahnsinnig begeistert, dieses Buch. Und generell den Umgang mit solchen und wie solchen gewütet haben. Und hat mir sehr viel Lust auf eben dieses Buch von Volker Reinhardt gemacht. Ähm, Volker Reinhardt bin ich schon mehrmals in meinem Studium begegnet. Äh, einige Standardwerke des Mittelalters oder über das Mittelalter stammen von ihm. Und dementsprechend, äh, der ist gut lesbar. Das ist ja eher ein populärwissenschaftliches Buch. Ist, glaube ich, beim Zerbeck Verlag erschienen. Und das möchte ich äh, dieses Jahr auf jeden Fall in meiner Sachbuchecke wissen und auch lesen. Es ist schon da, ich habe es jetzt schon ähm, gekauft und das soll dann doch endlich mal gelesen werden.
1: Kann ich immer noch sehr empfehlen. Liest sich auch schnell weg. Er geht nicht zu tief rein, aber doch tief genug, um Spaß daran zu haben, drücken wir es mal so aus.
0: Ist ja auch nicht so umfangreich, Sind ne? 250 Seiten oder irgend sowas, das ist kein. Das ist kein dicker Wälzer jetzt.
1: Definitiv. Also ich, im Übrigen, äh, Volker Reinhardt äh, bringt dieses Jahr auch wieder ein eigenes Buch raus. Der Mann haut Bücher raus wie nix. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Im neuen Buch geht es dann um Giordano Bruno, der Griff nach den Sternen, wird oh es nein. heißen. Mhm. Äh, Finde ich sehr interessant, aber gehört nicht. Am Ende. Achso. habe ich dir gerade eine Überleitung versaut? Völlig, aber hey. Sorry. Ich, bin ich nicht wollte sagen,
0: am Ende haben Herfried. Das, <lacht> das Geile ist, dein Bild ist bei mir leicht verzögert. Das heißt, du hast eine Pause gemacht, ich fange an und in dem Moment kommt der Ton bei mir an. Das heißt, ich halte dich ich absichtlich ins Wort. Das ist äh, leider un unabsichtlich. Äh, am Ende haben Herfried Münkler und Volker Reinhardt so ein kleines Battle laufen, wer pro Jahr mehr Bücher rausbringen kann.
1: Das Battle wird äh, Volker Reinhardt gewinnen. Aber nur, weil er immer nur halb so dicke Bücher schreibt.
0: <lacht> dann, dann gucken sie am Ende so und äh, gehen auf die Seitenzahlen runter. Das und
1: wäre das. sehr witzig. Ja. Ähm, nein, aber was ich sagen wollte: Ich bin es gewohnt, unterbrochen zu werden und wieder neu anzusetzen. Deswegen machte da keinen Kopf. Ähm, apropos, eine thematisch mit. Äh, nein, nein, nein. Ich muss, ich, ich komme noch mal rein. <lacht> Apropos Münkler Frau Professor Dr. Münkler meine ehemalige Professorin ähm, für ältere deutsche Literatur und Kulturgeschichte in Dresden hat auch ein neues Buch geschrieben ähm, es hat, trägt den glanzvollen Titel Anbruch der neuen Zeit äh, behandelt das lange 16. Jahrhundert nenne ich es mal denn sie beginnt schon ein bisschen noch im 15. Jahrhundert und äh, ich mag es ja immer, wenn sich mit historischen Dingen aber aus einer anderen Perspektive auseinandergesetzt wird. <lacht> da kommt noch hinzu, dass natürlich der Fundus an Renaissance-Wissen bei ihr riesengroß ist. Dementsprechend bin ich wahnsinnig gespannt, was sie da schreibt. Dieses Buch könnte der einzige Grund sein, warum Ronald Reng dann doch noch ein bisschen länger warten muss, denn das Buch kommt schon zwei Tage vorher raus, am 12.03 und ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich auch das schon sehr früh haben werde ich bin sehr gespannt drauf
0: ich habe auch Bock drauf, also ich habe es nicht in meine Sachbuchliste mit reingeschrieben, aber das liegt auch hauptsächlich daran weil es ja so halb auf der Überlegungsliste für den Podcast liegt, das wäre ein zweites Sachbuch heute äh, dieses Jahr äh, es wäre eine Autorin und es wäre das zweite Münkler-Sachbuch dieses Jahr <lacht> funny, irgendwie.
1: Hast du noch ein Sachbuch? Ich habe nämlich noch einen allerletzten Text, äh, Text auf meiner Liste.
0: Ich habe noch zwei, also anderthalb Sachbücher.
1: Anderthalb? Einmal, Wie machst denn du das mal ja, mit anderthalb?
0: Das, ja, das, das ist, das, wirst das, du das, gleich, das, das, das gerade eben war, das halbe war das war ein Comic, es ist kein Roman, es war keine Belletristik, es war ein Comic und ich werde ja gleich sagen, warum das jetzt auch nur ein halbes Sachbuch ist, nach dem mein eines vollständiges Sachbuch kommt. Camilla Townsend, Fünfte Sonne, eine neue Geschichte der Azteken, liegt ebenfalls seit letztem Jahr auf meinem Sachbuch Lesestapel und hat es einfach nicht geschafft, aufgeschlagen. Also doch, aufgeschlagen habe ich die Einleitung gelesen habe ich, fand es spannend, toll geschrieben. Dachte mir aber, dafür brauche ich Zeit und ein bisschen Hirnschmalz und muss mich ein bisschen mit reinlesen. Und dementsprechend rutschte es immer weiter und immer weiter und dann war das Jahr rum. Das ist aber ein äh, Buch, das ich unbedingt noch lesen möchte. A, passt in äh, die Interessensthematik rein, die ich, äh, äh, über die ich viel lese, auch für meine Dis. Und B interessiert es mich auch so einfach. Und es, äh, ich finde das spannend. Die, also a, ich weiß auch wirklich wenig über Azteken, Maya und äh, Inka, in dem Fall geht es nur um die Azteken. Und diese Neuerzählung der Geschichte eben mal nicht aus eurozentristischer Sicht finde ich sehr spannend. Und äh, deswegen muss es unbedingt mitkommen. Und das halbe Buch ist lustigerweise auch wieder halb ein Comic, ähm, zählt aber nicht ganz da rein. Randall Munro hat seinen zweiten What-If-Band rausgebracht. Allerdings schon, ich glaube, letztes, wenn nicht sogar vorletztes Jahr. Aber ich ist mir erst jetzt sozusagen über den Weg gelaufen. Und er gibt darin mal wieder Antworten auf... Äh, Hypothetische Fragen, die ihm zugeschickt wurden. Und äh, also wirklich absurde hypothetische Fragen. Also wie viele Tauben braucht man, um einen Menschen auf einem Stuhl zu transportieren? Und wie kann man die steuern? Und so weiter. Äh, toll, also es ist ein großartiges Buch, hat ein komplett anderes Format als der erste Band. Äh, und ich habe auch schon angefangen, habe schon ein bisschen reingelesen, auch vor Weihnachten. Toll, super großartig. Und deswegen nur ein halbes Sachbuch, weil es ist, man lernt jetzt nicht wirklich was. Es ist wirklich eher so ein Buch, das einen sehr häufig zum Schmunzeln bringt. Aber was Leute fragen. Ich finde es toll, dass dort Kinder, fünfjährige Kinder Fragen an ihn geschrieben haben und er sie wirklich wissenschaftlich beantwortet.
1: Das ist toll. Das wahre Verständnis über wissenschaftliche Sachverhalte kann man erst zeigen, indem man den Logotest besteht, nämlich erklärt deine wissenschaftliche Frage einem zehnjährigen Kind. Und wenn du das nicht kannst, hast du es ja. selbst nicht begriffen. So simpel ist es. Deswegen macht es Spaß. So.
0: Ich bin damit äh,
2: am Ende. Du bist am Ende.
0: Ja. Jetzt dürft ihr noch bringen, was ihr habt.
1: Alex. Darf ich? Soll ich? Du, okay. du darfst.
2: Äh, ich hatte vorhin schon angesprochen, Donald Ray Pollock. Drei Bücher von ihm habe ich mittlerweile gelesen. Das sind auch nur die drei Bücher, die er bisher überhaupt geschrieben hat und sein letztes Buch erschien bereits 2016. Deswegen hoffe ich doch, dass er schriftstellerisch mal wieder tätig wird, ähm, aber auch auf seiner amerikanischen Homepage ist nichts zu lesen, dass er irgendwie gerade aktuell ein Buch schreibt. Auch dort sind nur seine drei bisher veröffentlichten Bücher, im ähm, Englischen natürlich, hinterlegt und dementsprechend meine ganz große Hoffnung, dass es endlich mal weitergeht und ich mag den Autor irgendwie, also ich mochte seine drei Bücher und hoffe, dass da noch was kommt.
1: Hast du mal überlegt, ihm einfach eine Mail zu schreiben und zu fragen? Nein,
2: aber ich werde äh, bei meinem nächsten Wunsch tatsächlich bald eine E-Mail schreiben, tatsächlich,
1: äh, und zwar
2: an den Piper
1: Verlag. Ich glaube, ich weiß der sogar, hat. in welche Richtung das geht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Nee,
2: das, 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 also das, das würde mich jetzt wirklich sehr wundern. Und zwar hat, ich glaube, Evil Man, John McMahon, auch ein amerikanischer Autor, der so ein kleinen Krimi, da haben wir sie so wieder, hat der Piper-Verlag warum auch immer ins Deutsche übersetzt. War für relativ wenig Geld zu haben. Deswegen glaube ich, dass das jetzt nicht so der mega große Erfolg in Deutschland war. Der Piper Verlag hat aber zumindest ähm, seinem zweiten Roman ebenfalls eine Chance gegeben und hat auch den auf Deutsch übersetzt. Und das war's. Tatsächlich ist aber so, ich weiß, hat äh, er mittlerweile zwei weitere Bücher geschrieben. Ähm, eins davon erschien bereits 2021. Ich hoffe einfach mal, dass der Piper Verlag auch diese Bücher noch ins Deutsche übersetzt, weil sieht irgendwie doof aus, wenn ich von dem Autor bis zwei Bücher im Regal stehen habe. Ich schreibe das ihnen genauso. Ja, und das wäre tatsächlich, ähm, ich bin wirklich überlegen, dem Piper verlag einfach mal eine E-Mail zu schreiben. Ähm, keine Ahnung, ein bisschen Fanarbeit äh, nach dem Motto. Ähm, ich tue es ja auch für alle anderen, die McMahon gelesen haben und äh, gerne auf ein drittes Buch warten. Und ich hoffe mal, dass wenn wir genug sind, die den Piper verlag anschreiben, dass dann irgendwann keine Ahnung, der Verlag da sagt, okay, für euch, tue, Jungs, für euch tue ich es. Machen wir noch ein Buch auf Deutsch. Kannst du eine offizielle Frontierspitz-Anfrage draus machen und dann von unserer frontispitz ja, fragen Offizielle das, das Wir können ja auch jemanden vom Piper Verlag in den Podcast einladen, der dann einfach mal mit uns darüber spricht, nach, welcher, nach welchen Kriterien Bücher ausgewählt werden.
1: Das ja, ist tatsächlich das ist eine, eine richtig Basis. gute Idee, Alex. Schreib's auf. Nee, schreib's okay. in die Mail.
2: Okay. Das, das, das machen wir so. Okay, okay. Alles klar. <lacht> gut. <lacht> machen wir wirklich. Alles klar. Ja. Max. Max, hast du noch ja. was? Ansonsten hätte ich noch einen letzten dritten. Okay, dann bitte, bitte.
1: Ich habe ja ein ähm, guilty pleasure. Eigentlich besonders guilty fühle ich mich deswegen eigentlich nicht. Und nein, es ist nicht Dan Brown versprochen. Auch wenn der auch mal wieder ein neues Buch rausbringen könnte.
2: Wär, ich wollte gerade sagen, wäre nicht schlimm. Wäre nicht schlimm.
1: Äh, nein, aber am 30.05., einen Tag nach meinem Geburtstag, Erscheint das Jahrhundert der Toleranz. Von RDP, Richard, wo erreiche ich dich gerade? Ach nee, Mark, äh, doch, nee, Richard, wo erreiche ich dich gerade? Richard David Brecht. Ähm, indem er sich mit Außenpolitik und Werten, äh, äh, Normen und was weiß ich was auseinandersetzt. Was mich am Ende gar nicht juckt, mit was er sich da auseinandersetzt. Ihr wisst, ich lese die Dinger eh alle. Hin und wieder gibt es da echt kluge Gedanken bei mit denen ich mich auch gerne auseinandersetze. Deswegen steht das groß auf der Liste und ich erhoffe mir, dass ich das dann einen Tag nach meinem Geburtstag auch haben werde, lesen mhm. kann. Und da ist es ja dann auch schon Sommer, das heißt, ich kann mich dann wieder auf meinen, meinen geliebten Balkon setzen und einfach mit Sonnenbrille schmökern bis spät in die Nacht hinein. Das wird schön. <lacht> Es sei dir gegönnt. Es sei dir gegönnt. Alex, du hast noch dann, eins. Ja, dann, dann habe ich noch Schluss. eins.
2: Ähm, tatsächlich auch hier warte ich noch auf die deutsche Übersetzung von Thomas Malm, der hier damals die Darktown-Trilogie mhm. geschrieben hat. Da erschienen ähm, Mitte 23 Blindspots in den USA. Ich ich, und ähm, jetzt im Februar wird The äh, so Rumor Game erscheinen in den USA. Ähm, zwei Romane. Ich denke mal, dass in dem Fall, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, kann ich es erkennen, der Dumont äh, Verlag hat die Dark town Trilogie veröffentlicht. Ähm, ich hoffe doch mal, dass man sich da an die Arbeit macht oder vielleicht sogar schon gemacht hat und dieses Buch dann auch auf Deutsch erscheint. Ich würde es mir wünschen. Ich würde mich sehr freuen. Sonst wird es Zeit für eine zweite E-Mail. Ja. Also anders als mal Mac Mahon bin ich mir ziemlich sicher, dass früher oder später Thomas Wallen ins Deutsch übersetzt, mhm. die Bücher laufen oder liefen auch im, auf dem deutschen Büchermarkt sehr, sehr gut. Mhm. Da wird sich der Verlag das sicherlich nicht nehmen lassen und hat die Rechte vermutlich schon gekauft oder vielleicht verhandelt man gerade noch mit den Rechten, aber die Bücher werden erscheinen. Okay. Auf Deutsch, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Hat eine höhere Popularität ja. sozusagen. Ja, das okay. die hat er mittlerweile.
1: Und du hast die drei, die es bisher gibt, schon gelesen?
2: Äh, ich habe die, ähm, genau, die drei, die vier Bücher von ihm. Er hat ja dann noch die drei Darktown-Bücher und ähm, die Stadt am Ende der Welt, was zur Zeit der spanischen Grippe spielte.
1: Ah ja, ich sehe es gerade. Das erste Buch, das er geschrieben hast.
2: Das war das erste, das war sein Erstlingswerk, genau. Und ja, gucken wir mal. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das Buch auch bei Dumont...
1: Nee, Hoffmann und Krampe. Nee, ah, okay. Gut, vielleicht,
2: vielleicht ist da jetzt die, sind die Rechte jetzt nicht, gerade nicht ganz geklärt, welcher Verlag sie übernimmt. Aber so oder so, ich bin mir ziemlich sicher, dass seine Romane auch weiterhin in Deutsch Deutschland auf Deutsch erscheinen. Sehr schön.
0: Max, du hast noch was?
1: Das war eigentlich noch ein Thema der Folge. Was haben wir für persönliche Ziele beim Lesen? Nur wie viel wir lesen gerne wollen. Bei mir beispielsweise ist ein Ziel, dass ich dieses Jahr deutlich häufiger... Ähm, ins Theater gehen möchte. Meine Frau weiß es noch nicht, aber ich habe jetzt erstmal für drei <lacht> Stücke schon mal ähm, oh, Tickets reserviert nicht. und bestellt. Die müssten eigentlich diese Woche noch kommen. Ähm, falls sie keine Lust hat, nehme ich halt irgendjemand anderen mit. Und äh, Oder, dass ich bei meiner statistischen Idee bleibe, jede Woche ein Buch. Das ist die Zielstellung. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Ich mache mich da jetzt nicht total heiß, aber derzeit macht es wieder total Spaß. Und äh, ich habe jetzt auch E-Books gekauft für mein Remarkable, damit ich auch äh, na, im Notfall mal was da, dabei habe. Das ist immer ganz schön, falls ich mal mein normales Buch vergesse. Deswegen, das sind so meine, meine Wünsche, Ziele, Träume, Visionen für dieses Jahr. Ja, ich habe mir, glaube ich, also...
0: Nein, ich habe mir keine festen äh, Ziele vorgenommen. Ähm, also sowas wie jede Woche ein Buch oder so. Äh, das nicht. Äh, obwohl du es gerade ansprichst, Theater. Äh, ich gehe nächst, nächste Woche in den Gott des Gemetzels. In die musikalische Komödie in äh, Leipzig.
1: Sag mal Bescheid, wie es ist. Auch? Ich wollte auch hingehen.
0: Ach so, okay. Also ich kenne natürlich die, die Filmvorlage, aber wie das die Umsetzung ist, weiß ich nicht. Ähm, ich war letztes Jahr noch in The Producers von Mel Brooks. Das war mäßig gut, es war viel zu lang. Aber generell war letztes Jahr viel, ich habe Hamilton gesehen in Hamburg, das Musical. Ja, das war großartig, Tanz der Vampire am Anfang des Jahres in Stuttgart. Also ich mache das großartige nur Leipzig. Sachen dabei. Aber nächster geht es dahingehend auch weiter, wir gucken uns das Elisabeth Musical in Wien an, vorm Schloss Schönbrunn, die letzte Aufführung direkt vorm Schloss äh, im Schlosshof mitten im Sommer. Das, das ist schon cool, schon also nice. Dahingehend äh, das, das teile ich diesen Wunsch nach mehr äh, Live-Veranstaltungen in irgendeiner Form, sei es nun Theater oder Musical oder Konzert oder ähnliches, ähm, da habe ich auch richtig Bock drauf. Aber worauf du mich natürlich gerade gebracht hast. Ich habe beinahe meinen Wunsch vergessen. Ich möchte dieses Jahr mit euch den talentierten Mr. Ripley lesen von Patricia Highsmith. Ja, bin ich dabei.
1: Hey, na
0: klar. Ah, sehr gut. Ihr habt jetzt gedacht, ich nehme Kram wieder den Herrn der Ringe raus, aber dazu, da, dafür habe ich euch ja schon breitgeschlagen. Ähm... Um und was letztes Jahr sozusagen eine Dorian Gray war, wird dies Jahr Patricia Highsmith sein. Mit, äh, ich meine, ich, bevor ich mein endgültiges Jahr 350, drin, oder, das oder so. sowas, das ah, ist ja, ein bisschen das 350 oder sowas. Also ist ein bisschen umfangreicher, ist nicht der, oder 400 Seiten. Also ist, ist es kein Riesenwälzer, ähm, aber ein bisschen umfangreicher als äh, normal, je nachdem, welche Ausgabe man hat. Ähm, aber das wäre eine Autorin, das ist ein Klassiker steht auf vielen Must-Read-Listen und ich denke, das wäre vielleicht mal an der Zeit, vielleicht nach unserer Sommerpause, wo man sagt, okay, wir haben ein bisschen mehr Zeit, das Buch vorzubereiten, hätte ich sehr viel Lust drauf. Würde ich gerne somit einplanen.
2: Äh, ja, Wünsche bei mir persönlich gar nicht, also ich muss das jetzt nicht, für mich jetzt persönlich nicht an, an, an Büchern oder einer Anzahl von Büchern oder Seiten festmachen. Mir fiel aber noch was anderes ein und ähm, das, das möchte ich jetzt gerne auch öffentlich mal äh, erwähnen. Äh, der liebe Philipp hat nämlich Weihnachtsmann gespielt und hat äh, mir ein kleines Büchlein geschenkt, und zwar André Bose, die drei Fragezeichen. 100 Seiten, 100 Fakten äh, zu den drei Fragezeichen. Und äh, also dafür wirklich vielen, vielen lieben Dank, lieber Philipp. Es ist ein wirklich feines Buch gewesen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich habe das Buch kurz nach Weihnachten dann auch äh, gelesen. Und ich glaube, ich habe das Buch äh, auf vielen Seiten hinweg äh, mit einem großen Grinsen im Gesicht gelesen. Es, es hat auch wirklich Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Es ist wunderbar geschrieben. André Bose kann auch schreiben. Ich glaube, 95% Prozent der Fakten, die dort drinnen genannt werden, waren mir vollkommen unbekannt obwohl ich jetzt niemand bin, der äh, wenig von den drei Fragezeichen gehört und gelesen hat. Also in der Hinsicht wirklich toll. Und das ist eigentlich ähm, das Format ähm, 100 Seiten vom Reklam Verlag im konkreten Fall. Äh, ich hatte dann einfach mal bei Reklam geschaut, was es da noch so gibt. Und allein im Bereich der Literatur, 100 Seiten, 100, 100 Seiten über Literatur, Game of Thrones, Science Fiction, Franz Kafka, äh, Lurio, Stephen King als großer Fan ja sowieso. Ähm, mal gucken, wenn mir so eins von diesen Büchern irgendwo über den, wenn ich einen dieser Bü Bücher über den Weg laufe, glaube ich, dann werden davon noch viel mehr. Dann dann kann ich behaupten, ich, ich, ich lese Sachbücher ohne mir jetzt diese großen 400 Seiten Wälzer, ähm, die alltäglich erscheinen, zu Gemüte zu führen. Aber in dem Fall, die drei Fragezeichen haben wahnsinnig viel Spaß gemacht zu lesen. Und das freut mich. Tomat,
1: das war ich mich wirklich sehr gefreut. Jetzt geht das aber nicht ohne mich. Also ich war ja. primär böse. Ja, denn aus dem, Nichts, nicht aus dem Nichts kommt ein Präsent. Und ähm, wenn man sich das Schenken als solches überlegt, ist es tatsächlich sehr gemein. Denn es wird immer derjenige, der zuerst geschenkt hat, selbst wenn ich ein selbst wenn ich ein Geschenk gehabt hätte, der, der es zuerst macht, ist immer der moralisch und ethisch Überlegene. Das ist eine Position, in der ja. ich mich ungern befinde. Jetzt kann ich eben aber auch nicht böse sein, denn auch ich habe ein 100 seiten Buch bekommen und zwar von Asterix. Ja, von Jörg Fündling. Ähm, ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe nur die wundervolle Widmung gelesen, über die ich mich sehr gefreut habe. Ähm, ja sodass ich mich in dieser unglücklichen Situation befinde, sowohl Gram als auch Dankbarkeit zu spüren. Wenn ich das Buch gelesen haben werde, werde ich mich entscheiden, auf welcher Seite, auf der dunklen Seite der Macht oder auf der hellen, ich mich befinden werde. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle. Und fürs nächste Mal überlegen Alex und ich uns auch etwas.
0: Deswegen habe ich es per das, Post ja. geschickt. Deswegen gab es nicht diesen Moment. Also, wenn du, wenn du auf eine Weihnachtsfeier kommst oder wenn du dich siehst und jemand was in die Hand drückst und der andere so: Oh, fuck, ich habe nichts. Das ist, viel, das, ist, das, ist das ist unangenehm. Auch wenn am Anfang alle sagen: Nee, wir schenken uns nicht alles gut oder so. Ähm, deswegen kam es per Post. Da kann sich jeder seine Reaktion selber überlegen: Es ist alles gut. Ähm, ich habe es nur gesehen, es hat gerade gepasst und dementsprechend. Vielen Dank. Vielen, bitte. vielen Dank dafür, ja. Sehr schön. Abschließend zu den 100 Seiten Reklame bei mir kommen da auch noch ein paar. Ich finde find das echt ein richtig tolles Format. Es ist super, um sich dort einen kleinen ja, Überblick über ja. alles Mögliche zu verschaffen. Manche Sachen sind einfach nur unterhaltsam, wie eben die drei Fragezeichen oder Asterix. Manche Sachen wie Ovid sind auch wirklich lehrreich. Leer, Deswegen, da, da gibt es noch ein paar. Gut, genug der Worte für heute. Vielen Dank an euch beide äh, für das äh, tolle Gespräch wieder. Ähm, ich freue mich wahnsinnig auf unser Podcast-Jahr 2024. Ähm, mhm. Da passieren viele tolle Dinge, auf die ich richtig viel Lust habe. Ich habe nur festgestellt bei der aktuellen Lektüre, wir brauchen dann mal langsam wieder Bücher, die ein bisschen kürzer sind, weil es frisst viel Zeit, vor allen Dingen jetzt gerade das Januarbuch ist sehr vorbereitungsintensiv, äh, dementsprechend wenig Zeit drumherum. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, vielen Dank fürs äh, Reinhören bis äh, zu diesem Punkt. Wir hoffen, dass ihr auch dieses Jahr uns wieder treu hört, wieder so viel kommentiert und mit uns diskutiert. Ansonsten wünschen wir euch einen wunderbaren Start in das neue Jahr. Bleibt vor allen Dingen gesund. Möge das Glück euch hold sein und mögt ihr immer genügend schöne Literatur auf eurem Lesestapel haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Tschüss.
1: lest was Feines.